0: Und gerade wenn ich dann sehe, wie viele Leute es da draußen gibt, die immer das propagieren, wie dass man einfach nur einen Blog aufbauen müsste und dann, dann rollt der Rubel irgendwann, das ist eben nicht so.
1: Herzlich willkommen zu Cyprenner, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Wir haben Patrick Hund von 101 Places und Healthy Habits zu Gast der uns über den erfolgreichen Blogaufbau und die vielen Hürden, die damit verbunden sind, ausreichend informiert. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zum Cyberner Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen neuen Folge. Es ist wieder eine Interviewfolge und heute nochmal zum Thema Bloggen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass viele von euch mit einem Blog starten, weil es sehr einfach, sehr schnell geht. Und da wollte ich einfach nochmal einen Experten ins Interview holen. Mit Patrick Hund von 101 Places und Healthy Habits haben wir da wirklich einen erfahrenen Mann heute zu Gast, der seinen ersten Blog, 101 Places, auf über 80.000 Leser pro Monat gebracht hat und dann mit Healthy Habits und seiner Businesspartnerin Jasmin, einen neuen Blog gestartet hat und im Prinzip alle Hürden nochmal von neu nimmt. Er geht ausführlich auf das Thema ein, dass ein Blog nicht von alleine groß wird, dass viele zwar propagieren, dass es sehr, sehr einfach ist, einen solchen Blog aufzubauen und in Wahrheit ist es doch eine ganze Menge Arbeit. Ich habe in den letzten Tagen am vergangenen Freitag einen Beitrag im Blog veröffentlicht über das passive Einkommen mit einem Hinweis zum Video von Gary Vaynerchuk. Dieser Beitrag ist super angekommen. Viele Diskussionen entstanden in den verschiedenen Facebook-Gruppen und deswegen glaube ich einfach, dass wir uns nicht von den Leuten blenden lassen sollten, die sagen, dass ein Blog ein sehr, sehr einfaches Business ist. Im Endeffekt ist der Blog nur ein Marketingkanal, es ist noch kein richtiges Business und auch um diesen Marketingkanal aufzubauen, müssen wir viel Arbeit und auch Zeit investieren. Das Ziel ist dann, mit diesem Marketingkanal unser Business, was im Hintergrund entstehen muss, zu vermarkten und hier zeigt dir Patrick Hund im heutigen Interview, was es heißt und wie man es machen kann, einen solchen Blog zu monetarisieren. Er hat sowohl über E-Books, über verschiedene Kurse, all das in der Vergangenheit realisiert, beginnt mit Healthy Habits nochmal neu und weiht uns da in die Techniken ein, die er für seine Blogs nutzt, um diese bekannt zu machen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Die Shownotes mit allen Links zu der heutigen Folge findest du unter cyprener.de slash patrick. Ich hoffe, du hast was zu schreiben dabei. Ich glaube, es sind wieder sehr wertvolle Informationen für alle dabei, die einen Blog gerade starten oder ihren Traffic auf den Blog erhöhen möchten. Und deshalb freue ich mich, dass Patrick Hund heute Zeit für uns gefunden hat und im Cypreneur Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Patrick, im Sidepreneur-Podcast. Ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast, uns so ein bisschen über deinen Weg mit deinen verschiedenen Blogs zu berichten und stell dich einfach gerne mal den Zuhörern vor.
0: Ja, hi Michael, danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Also ich blogge jetzt seit drei Jahren. Ich war vorher Online-Marketer, hatte meine eigene Online-Marketing-Agentur bin aus der Ausgestiegen, dann auf eine Weltreise gegangen und im Rahmen der Weltreise habe ich meinen ersten Blog gegründet, nämlich einen Reiseblog. und der heißt uh, 101 Places, ist mittlerweile relativ uh, groß geworden, aber ich habe ihn im letzten Jahr schon gar nicht mehr so intensiv betreut, sondern bin auf ein zweites Projekt uh, umgestiegen, das nennt sich Healthy Habits, wo es um gesunde Gewohnheiten geht und um, das ist jetzt mein Hauptprojekt, Das ist eigentlich nicht so richtig ein Sidepreneur-Projekt, weil es schon mein mein äh, Hauptjob ist und wie das auch ich zusammen das mit einer Freundin mache und das auch fast Vollzeit ist. Ähm, aber ja, das ist momentan unser Herzensprojekt, an dem wir an dem wir arbeiten und das wir so versuchen aufzubauen und äh, zukünftig davon zu leben.
1: Mhm. Zukünftig, das heißt äh, im Moment könnt ihr ja noch nicht davon leben. Worüber generierst du jetzt im Speziellen deine Einnahmen dann?
0: Ich kann zum einen von von Ersparnissen leben, weil ich die Jahre im Online-Marketing ziemlich gut verdient habe und habe aber auch momentan noch meinen Reiseblog, den ich zwar nicht mehr so intensiv pflege, aber das ist mittlerweile schon eine Art passives Einkommen geworden. Ich mache nicht mehr wahnsinnig viel, aber ein paar Stunden in der Woche investiere ich noch und es reicht, um davon noch gut leben zu können. Mir ist aber bewusst, dass das in Zukunft eher weniger werden wird, weil ich eben nicht mehr die, die Liebe reinstecke, die ich am Anfang reingesteckt habe. Ja, so Healthy mhm. Habits ja. irgendwann laufen und mit Healthy Habits, daran arbeiten wir jetzt seit einem knappen Jahr, noch nicht ganz, sind aber noch ein ganzes Stück davon entfernt, davon mal leben zu können. Okay, ja. Ja, wenn wir
1: zuerst mal auf äh, deinen ersten Blog, auf den quasi großen Blog eingehen, da habe ich jetzt zuletzt die Zahl gesehen, 80.000 ähm, monatlich äh, Leser oder vielleicht auch, als du dich zuletzt so wirklich intensiv darum gekümmert hast. Wie wie war der Weg dorthin? Ich glaube, das ist spannend für die Cypreneur, die mit einem eigenen Blog gerade unterwegs sind. Zum einen vielleicht, wie lange hat es gedauert und ja, was waren da auch so die Hürden, die du da genommen hast?
0: Ja, also diese 80.000 Leser, die sind schon noch aktuell. Das war jetzt tatsächlich im letzten Monat. Und es wird hoffentlich noch noch ein bisschen mehr werden zum Winter hin, weil ich hauptsächlich über das Backpacking schreibe. Und die Backpacking-Saison, die beginnt erst so richtig im Dezember. Also irgendwie hat, hat mich jetzt auch nochmal die Lust gepackt, im Winter jetzt mal die 100.000 zu knacken, das wäre schon noch ähm, das wäre schon noch cool. Und um da hinzukommen, das hat jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert. Also ich habe den Blog äh, im Sommer 2012, also vor exakt drei Jahren gestartet. Damals war das aber so ein Friends-and-Family-Blog. Also ich wollte während meiner Weltreise nur meine Freunde und Familie auf dem Laufenden halten und habe auch nahezu nichts gemacht, außer echt belanglose Reiseberichte zu schreiben. Und da ist auch nicht im ersten halben Jahr hatte ich am Tag vielleicht 20, 30 Leser. Habe dann aber während der Weltreise irgendwann die Lust verloren, einfach nur für 20 Leute zu schreiben, zumal ich es aus dem Online-Marketing gewohnt war, viel größere Zielgruppen anzusprechen. Und habe dann angefangen, dann angefangen, das ein bisschen ernster zu nehmen, das Projekt. Und habe mir Gedanken gemacht, welchen, welchen Mehrwert ich einem echten Leser stiften könnte. Und ich habe angefangen, anderen Bloggern zu folgen, habe Gastbeiträge über denen geschrieben, habe Roundup-Posts gemacht, Und dann ist der Blog relativ schnell gewachsen und ähm, nach vier Monaten des ernsthaften Bloggens hatte ich so ungefähr 5000 monatliche Besucher. Nach einem Jahr waren es dann, ich schätze, ungefähr 20, so weit weit ich mich richtig erinnere. Und dann stieg das einfach immer weiter und um ehrlich zu sein, steigt das auch jetzt noch, obwohl ich im letzten Jahr nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht habe, eben weil der Blog eben auch bei Google immer stärker wird. Die Artikel, die ich schreibe, die werden häufig von, von anderen Bloggern verlinkt, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Und... Der Content ist ziemlich gut und rankt bei Google immer besser, deswegen steigt das schon noch. Ich gehe halt nur davon aus, dass es in Zukunft irgendwann auch mal äh, mindestens stagnieren, wenn nicht sogar weniger werden wird, weil ich eben nicht mehr so, nicht mehr so viel nachschieße.
1: Ja. ja. Das heißt, äh, an diesem Punkt, an dem du dann entschieden hast, du möchtest jetzt mehr als nur deine Familie äh, mit den Berichten ja, beglücken. Da hast du zum einen dann angefangen, so ein paar Maßnahmen umzusetzen, zum anderen dann auch mehr Content zu liefern? Oder ist die Menge gleich geblieben, nur die Inhalte sind angepasst worden?
0: Die Menge ist schon gleich geblieben. Ich hatte am Anfang den den Ansatz, über 101 Orte auf der Welt zu berichten, in, auf einer Weltreise von etwa neun Monaten. Das heißt, der die, die Frequenz des Postens war ohnehin schon relativ hoch. Also, da waren wir bei drei, vier Posts in der Woche und dabei ist es im Anschluss auch geblieben. Ähm, irgendwann ist es dann weniger geworden, aber als ich es ernst genommen habe, habe ich schon noch dreimal die Woche was geschrieben, aber eben hochwertigere Texte. Ich habe mehr auf den Nutzwert geachtet. Ich habe mehr auf äh, Keywords geachtet. Die Texte sind länger geworden. Ähm, ich habe noch vielleicht passendere Bilder hinzugefügt und habe dann eben auch angefangen, mich zu vernetzen. Mhm.
1: Ja. Das waren im Prinzip diese Sachen, die du gerade kurz zusammengefasst hast. Einmal wirklich auf den Mehrwert zu achten, den man mit dem Beitrag dann mitgeben möchte. Dann hast du angefangen, in anderen Blogs Beiträge zu veröffentlichen und sogenannte Roundup-Posts zu machen. Kannst du zu diesen drei Sachen vielleicht so kleine Tipps geben, wie unsere Zeitpreneure jetzt das quasi direkt umsetzen können?
0: Ja, ich es versuchen. Also ähm, Gastbeiträge waren, denke ich, relativ wichtig, um erstmal andere Blogger auf mich aufmerksam, auf, aufmerksam zu machen und natürlich auch um Backlinks zu bekommen. Ich würde sagen, jetzt vor zwei drei Jahren waren Backlinks schon noch wichtiger, ähm, als sie vielleicht als sie vielleicht heute sind. Vorher hatte meine Seite im ersten halben Jahr nicht einen einzigen Link, glaube ich. Ähm, war zwar im Google Index, aber viel passiert ist da nicht. Und ähm, durch die Gastbeiträge ist das dann, glaube ich, ist das dann, glaube ich, ganz gut angestiegen. Das nächstwichtigere, würde ich sagen, oder vielleicht sogar das wichtigste Instrument, war damals der Roundup-Post, oder davon hatte ich drei Stück gemacht, Also ähm, das, das das, weil es eben auch ziemlich gut lief. Das heißt, ich habe mehrere Blogger eingeladen, denen eine einzige Frage gestellt und deren Antwort in einem Post äh, zusammengefasst. Und wenn die Frage gut ist und am Ende ein interessanter Post daraus kommt und sich die Blogger auch gut dargestellt fühlen, dann teilen die das ja auch am Ende. Und es haben eigentlich die meisten gemacht. Ich habe dreimal einen Post gemacht, Wir haben jeweils ungefähr zehn Leute mitgemacht und von den zehn haben bestimmt sieben oder acht, das jedes Mal auf ihren Facebook-Seiten geteilt. Und ähm, die Mehrzahl der Blogger war ja damals eher größer als, als mein Blog. Das heißt, die haben mich ordentlich mit nach oben gezogen. Diese Posts haben schon für einen ordentlichen Schub gesorgt. Mhm.
1: Das heißt also grundsätzlich, hast du nie irgendwie Angst davor, ja, schon bekanntere Blogs oder Blogger anzusprechen, sondern bist dann wirklich rausgegangen, hast gesagt, okay, ich kann euch nicht viel bieten, aber habt ihr Lust an so einem Roundup-Post mitzumachen oder darf ich bei euch einen Gastbeitrag schreiben? Ja, also ich hatte schon Angst
0: oder ich hatte Respekt davor, aber den, die habe ich dann irgendwie überwunden. Also eine E-Mail abzuschicken ist ja noch vergleichsweise leicht. Also ich musste ja jetzt ja niemanden anrufen oder auf einer Messe ansprechen, sondern ich habe einfach nur E-Mails rausgeschickt. Und damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, heute ist die, die Branche der Reiseblogger schon ziemlich dicht, weil es einfach mittlerweile viele hundert Reiseblogs gibt. Damals war es noch ein bisschen anders. Damals waren die Blogger schon sehr, sehr offen dafür. Also ich hatte... 90% positives Feedback. Also kaum jemand hat abgesagt und wenn dann nur aus Zeitgründen. Davon war ich eigentlich selbst überrascht, aber das hat mich dann natürlich ermutigt, vielleicht den nächsten Roundup-Post noch hinterherzuschieben, weil es eben so gut funktioniert hat, weil die Leute eben mitgemacht haben und das dann auch noch geteilt haben und die Artikel auch ziemlich gut ankamen. Und ich glaube, es ist schon ziemlich wichtig, dass man darauf achtet, dass der, dass der Artikel am Ende einen Sinn ergibt, ähm, dass ja auch für die Leser, der teilnehmenden Blogger am Ende relevant ist und interessant, sonst haben wir keine Motivation, den zu teilen. Und ich bekomme selbst als Blogger immer wieder Anfragen zu Roundup-Posts, wo dann entweder immer wieder die gleichen Fragen drinstehen, die ich jetzt einfach schon keine Lust mehr habe zu beantworten, weil ich schon weiß, ich möchte das eigentlich nicht mehr teilen, weil das meine Leser auch schon tausendmal gelesen haben. Oder wo ich Fragen beantworten muss, die einfach für meinen Blog nicht so wahnsinnig relevant sind. Und da mache ich dann eben schon nicht mehr mit. Aber wenn man auf Relevanz achtet und den anderen Blogger halt gut dastehen lässt, dann, dann funktioniert das ziemlich gut, das haben wir auch bei Healthy Habits am Anfang noch zweimal gemacht. Und auch da hat es wieder ziemlich gut funktioniert, um erstmal in den ersten Wochen einen ordentlichen Schub zu bekommen.
1: Okay, super. Und bei den Gastbeiträgen, da hätte ich jetzt noch die Frage, im Prinzip möchte man sich ja den super gut geschriebenen Content eigentlich am liebsten für seinen eigenen Blog aufbewahren. Mhm. Hast du da irgendwie Abstriche gemacht oder bist du da anders vorgegangen?
0: Nee, ich habe schon versucht, die genauso gut zu schreiben wie meine eigenen. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil klar, die Motivation ist immer da, den den besten Content auf dem eigenen Blog zu veröffentlichen. Aber das ist an sich schon ein bisschen kurz gedacht. Auch jetzt, wenn wir wir Gastartikel für Healthy Habits, äh, Namen von Healthy Habits schreiben, dann versuchen wir schon den bestmöglichen Content zu liefern, gerade wenn es an größere Blogs geht. Also ich muss ja ja sehen, dass wenn ich einen größeren Blog äh, erreiche und dort schreiben darf, dass der auch nur dann seine Leserschaft richtig mobilisieren kann, wenn der Artikel richtig gut ist. Also ein Blog, der eine, eine Fanseite mit 10.000 Fans hat, nutzt man sich ja auch nicht so viel, wenn der Artikel einfach blöd ist oder, oder belanglos, weil dann kriegt der Blogger auch auf seiner Facebook-Seite keine Reichweite. Wenn er dann am Ende nur 2.000 Fans von seinen 10.000 erreicht, dann habe ich auch nichts gekonnt. Das heißt, ich muss schon dafür sorgen, den bestmöglichen Content zu schreiben. Und auch jetzt für Healthy Habits habe ich vor zwei, drei Wochen gerade einen Gastartikel für einen größeren Blog geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht aber der hat mich ungefähr anderthalb Tage äh, gekostet. Ich hoffe natürlich, dass sich das irgendwie äh, lohnen wird, aber der Blog ist wesentlich größer als unsere eigene, von daher haben wir halt die Zeit mal investiert und ich glaube schon, dass sich das das am Ende auch auszahlen äh, wird.
1: Ja, für für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie so ein Gastbeitrag am Ende funktioniert. Wie bekommst du dann von dem Blogbeitrag, den du woanders postest, die Leute auf deine Seite? Hast du da spezielle Tricks oder läuft das ganz einfach über einen Link zu setzen?
0: Ja, das Mindeste, was ich dabei mache, ist ähm, unter den Artikel oder über den Artikel noch eine Autorenbeschreibung äh, zu setzen. Beziehungsweise macht das oft auch der andere Blogger, der dann äh, in der dritten Person zwei, drei Sätze über mich schreibt oder über unseren Blog. Oder ich kann das eben auch liefern, wenn ich dem Blogger die Arbeit abnehmen möchte. Und da wird ein Link zu unserem Blog gesetzt. Noch besser funktioniert es, wenn ich innerhalb des Artikels schon vertiefende Deep-Links zu meinem Blog setzen kann. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich ähm, in meinem eigenen Blog die Themen, die ich in dem Gastartikel beschreibe, nochmal aufgreife und vertiefe. Dann erlaubt es in der Regel auch der der Blogger, bei dem ich als Gast blogge, ähm, diese Links zu setzen. Und das ist eigentlich das, das ist eigentlich das Beste, weil wenn, wenn der Leser des, des anderen Blogs an meinem, an meinem Gastartikel interessiert ist, sich für das Thema interessiert und ich habe dann auf meinem eigenen Blog noch einen äh, vertiefenden Artikel dazu, dann klickt er sehr wahrscheinlich weiter und ist auch noch ein hoch engagierter Leser, der wahrscheinlich auch bleiben wird.
1: Okay, das ist ja schon mal ähm, ein super Tipp, den sich eigentlich jeder mitnehmen kann. Jetzt äh, wäre dann noch die Frage, wie bekomme ich es denn hin, wirklich auf so einen großen Blog zu kommen? Zum Beispiel in deinem Umfeld dann ja ein, einer der, der viel mehr Leser in dem Bereich äh, Gewohnheiten oder gesundes Leben hat. Wie hast du das dann hinbekommen, gerade auf so einen ganz großen ähm, zu kommen?
0: Na, die größeren, die schon, die schon länger am Markt sind, die haben häufig ähm, Richtlinien für ihre Gastbeiträge, die sie auch auf ihrem Blog veröffentlichen. Im reiseblog bereich ist es zum Beispiel Planet Backpack, der war schon damals der größte Reiseblog und ist es auch heute und da würde sich ein Gastartikel immer lohnen und die Conny von Planet Backpack, mit der du ja letztens auch, glaube ich, erst gesprochen hast, die ja. ähm, die hat auf ihrer Seite Richtlinien veröffentlicht, wie so ein Gastartikel auszusehen hat, wie eine Anfrage an sie auszusehen hat und wenn ich mich ganz strikt an diese Regeln halte, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie den Artikel annimmt. Der muss natürlich einen gewissen Mehrwert enthalten, es kann nicht nur ein sinnloses Blabla sein, also ich muss auch daran denken, was nutzt es jetzt dem anderen Blogger, äh, diesen Artikel bei sich zu haben, ja, vielleicht ist es ein sehr ausführlicher Artikel zu einem bestimmten Thema, sodass der Blogger die Möglichkeit hat, dafür bei Google zu ranken und dafür langfristig äh, Traffic zu generieren. Oder ich ähm, habe ein Thema, das, er, das zwar nah an seinem Blog-Thema dran ist, das er aber selbst nicht bearbeiten kann, weil ihm da die Expertise in der, in der ganz speziellen Nische fehlt, dann kann ich quasi seinen Blog inhaltlich ergänzen. Das ist eigentlich das, das Wichtigste. Und es hilft natürlich, sich schon so einen gewissen Namen gemacht zu haben. Also bei dem, bei dem größeren Gesundheitsblog, bei dem wir sehr wahrscheinlich bald äh, erscheinen werden, da haben wir auch nur deshalb den Artikel unterbekommen, weil ich jetzt schon so länger, länger dabei bin und schon vorher äh, Kontakt zu ihm aufgenommen habe. Wir haben schon mal Artikel von ihm geteilt und, und geliked und wir haben uns schon E-Mails geschrieben und per, per, bei Facebook connected. Der wusste also, wer wir sind und er wusste auch, dass wir gute Artikel schreiben. Das, äh, das hilft natürlich. Also als absoluter Newbie, ohne schon eigenen ordentlichen Content auf dem Blog zu haben, wird es erschwert. Eher, wird's eher also ich muss was vorzeigen können.
1: Ja. Okay, das heißt, erstmal eigenen guten Content produzieren, dann möglichst vorher schon mal in Verbindung treten über die verschiedenen Kanäle, was ja mittlerweile eigentlich sehr einfach ist. Genau. Und, und dann, wie gehst du dann ran? Schreibst du eine E-Mail und sagst, hey, ich hätte da den und den Themenvorschlag und äh, das würde dir den und den Nutzen bringen oder reichst du direkt schon so einen kompletten Beitrag ein?
0: Äh, ich habe beides schon gemacht. In der Regel mache ich ein oder zwei ganz konkrete Themenvorschläge, über die ich auch schon mal intensiv nachgedacht habe. Und je wichtiger mir der Gastartikel ist, desto mehr Gedanken mache ich mir vorher und desto eher arbeite ich auch schon mal eine Struktur aus und äh, schickt dem, schick dem Blogger dann auch schon mal ähm, Stichpunkte dazu, wie ich mir den Aufbau des Artikels vorstelle. Also je besser er sich vorstellen kann, wie mein Artikel am Ende aussieht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den, äh, dass er den noch zusagen wird. In anderen Fällen habe ich tatsächlich auch schon mal einen fertigen Artikel hingeschickt, das war aber in der Regel so, dass ich ein Thema hatte, über das ich wirklich gerne schreiben wollte, bei dem ich aber schon wusste, dass es in meine Blogs nicht passt. Und ähm, dann habe ich erstmal den Artikel geschrieben, habe dann überlegt, wo könnte dieser Artikel passen und habe das dem anderen Blogger dann auch glaubhaft rübergebracht, dass ich den Artikel jetzt eben nicht nur so wie die Pistole auf die Brust setze, sondern ich hatte den Artikel schon fertig und ich denke jetzt, er würde gut dazu passen und gebe ihm aber jede Gelegenheit, äh, den Artikel noch abzulehnen, ohne ihn da der Bürste zu sein. Ich muss auch ehrlich sagen, mich nervt es schon ziemlich, wenn mich andere Blogger anschreiben und sagen, hey, ich habe hier schon einen fertigen Artikel nur für dich geschrieben, kannst du den bitte veröffentlichen? Weil dann bin ich halt jetzt irgendwie, fühle ich mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich muss dann halt Nein sagen, und Nein sagen ist ja immer, wenn er mir nicht gefällt, und Nein sagen ist ja immer ein bisschen schwierig. Von daher würde ich das nicht unbedingt empfehlen, den Artikel schon vorzuschreiben.
1: Okay. Das heißt... ähm Gut, du hast jetzt extrem viele Erfahrungen schon durch deinen ersten großen Blog 101 Places gesammelt und bist dann umgestiegen auf dein neues Projekt Healthy Habits. Mhm. Gab es da gewisse Gründe? War es einfach, weil du gesagt hast, ich mag nicht mehr übers Reisen blocken? Ich habe ja auch gesehen, so im April rum hast du dich wieder mal etwas länger niedergelassen, nachdem du Weltreise und als digitaler Nomade unterwegs warst. Hatte es damit was zu tun oder war es dann eher, ich möchte ein ganz anderes Thema einfach bedienen, weil ich jetzt lange genug über Reisen geblockt habe?
0: Ich würde sagen, es hatte mehrere Gründe, aber der Hauptgrund war schon, dass schon im letzten Jahr absehbar war, dass ich nicht mehr ewig weiterreisen würde. Ich war jetzt insgesamt drei Jahre on and off immer wieder unterwegs, hatte keine Homebase mehr, also keine keine Wohnung, äh, sondern habe immer nur so zur Zwischenmiete mal in Leipzig, mal in Berlin gewohnt und war meistens eben im Ausland, mindestens sechs Monate im Jahr eher länger. Ähm, aber im letzten Jahr habe ich schon gewusst, das kann so nicht weitergehen oder ich möchte das nicht mehr langfristig weitermachen und ähm, war damals schon offen für neue Themen. Habe mich dann gleichzeitig ohnehin viel mit, äh, mit einem gesunden Lifestyle auseinandergesetzt. Ich hatte bis vor ein paar Jahren schwerste Übergewichtsprobleme, also schwer am wahrsten Sinne des Wortes, ich war sehr übergewichtig, habe dann stark abgenommen, hatte aber Probleme, mein Gewicht zu halten und hatte nie diese richtige Balance aus der Ernährung und, und dem Sport und so gefunden. Und hatte mich Mitte des letzten Jahres intensiver damit beschäftigt und auch mich immer intensiv mit einer guten Freundin von mir, der Jasmin, bei dieses Thema unterhalten und auseinandergesetzt. Und hinzu kam, dass Jasmine gerade selbst eine neue Aufgabe suchte. Also sie ist aus einem Beschäftigungsverhältnis ausgestiegen und wollte sich selbstständig machen, ohne jetzt aber so ganz genau zu wissen, warum, äh, nicht warum, sondern äh, was sie machen soll. Und äh, wir haben immer hin und her überlegt, was, was sind so Möglichkeiten, dass es irgendwann völlig auf der Hand lag, dass wir uns einfach mit denen, dass wir einfach über diese Dinge schreiben können, mit denen wir uns ohnehin beschäftigen und äh, haben dann da heraus eben Healthy Habits gegründet. Das waren ja, das waren so die wesentlichen Gründe dafür. System waren, die wir uns, mit denen wir uns ohnehin ja, ja. beschäftigen, dass mir eine Aufgabe gesucht hat und dass ich perspektivisch auch eine neue Aufgabe gesucht habe, weil schon klar war, dass der Reiseblock nicht ewig laufen wird, denn um den Reiseblock erfolgreich zu schreiben, muss ich halt auch viel reisen und das wollte ich nicht mehr.
1: Mhm. Und wie ist es jetzt zu zweit zu bloggen? Ist es ein Unterschied? Wie organisiert ihr euch da? Und also bringt das auch Vorteile mit sich? Oder ja, ist es eigentlich, weil viele Blogger starten ja eigentlich alleine, weil gerade so ein Blog ja das Schöne ist, dass man ihn komplett alleine aus dem Wohnzimmer, aus dem Homeoffice raus oder auch aus der Welt, wie du jetzt äh, bei deinen Reisen alleine betreiben kann. Aber jetzt bloggst du zu zweit und was ist da so der Unterschied? Und vielleicht auch, warum machst du es jetzt zu zweit?
0: Mhm. Also klar, alleine bloggen hat schon viele Vorteile, aber die kannte ich ja nur schon. Also ich hatte schon meinen Reiseblog und dann habe ich noch einen zweiten Blog, den äh, introvertiert.org, den ich auch seit, also den pflege ich jetzt auch nicht mehr so intensiv, aber den habe ich ungefähr zwei Jahre lang auch alleine aufgebaut und gepflegt. Und das war mir alles bekannt, wie das funktioniert und ähm, das lief auch alles gut. Aber es wurde auch irgendwann so ein bisschen öde, immer alleine an einer Sache zu arbeiten. Ich finde es mittlerweile einfach schöner gemeinsam an der Sache zu arbeiten. Das hatte ich auch früher schon, als ich im Online-Marketing war. Da hatte ich ja meine Agentur. und hatte äh, sowohl eine Geschäftspartnerin als auch äh, einige Mitarbeiter. Und wir haben immer gemeinsam an der Sache gearbeitet. Wir sind morgens ins Büro gekommen und haben uns irgendwie immer mehr, mal weniger darauf gefreut, jetzt zusammen ähm, an einem Projekt arbeiten zu können. Mhm. Und das fand ich jetzt bei Healthy Habits auch wieder ziemlich reizvoll, muss ich sagen. Nicht mehr nur so alleine äh, hier zu Hause in meinem Wohnzimmer rumzudatteln, sondern mit jemanden zu haben, mit dem ich mich darüber austauschen kann und um gemeinsame Ziele zu haben. Und ähm, wir haben uns das vorher schon gut überlegt, würde ich sagen. Wir haben auch ähm, jeder so seine Erwartungen aufgeschrieben, unabhängig voneinander, also die Erwartungen, die wir an den Blog haben, die Erwartungen, also die wirtschaftlichen Erwartungen, die wir auch haben, die inhaltlichen Erwartungen. Und ähm, da war ziemlich klar, dass wir da auf einer Wellenlänge liegen, dass das schon gut laufen würde, zumal wir beide auch schon mal früher zusammengearbeitet hatten in meiner äh, Online-Marketing-Firma, von daher war auch klar, dass das funktioniert. Und ähm, ja, jetzt machen wir das. Und das hat insofern den Vorteil, dass du dich über viele Sachen austauschen kannst. Ähm, wir organisieren uns über so ein ähm, Projektmanagement-Tool, das nennt sich Trello. Mhm,
1: super. Okay. Ja,
0: und ähm, genau über Trello kommunizieren wir, wenn wir nicht gerade zusammenarbeiten. Also es ist so, dass wir uns in der Regel zweimal in der Woche treffen und dann entweder bei mir oder bei Jasmin äh, arbeiten. Und die anderen drei Tage arbeiten wir jeder für sich und kommunizieren dann über dieses Tool, machen dort eben Vorschläge für für neue Themen oder ähm, ja, diskutieren Ideen, äh, teilen teilen Dinge, alles was man eben so also, mhm. Kommunikation läuft ziemlich gut. Und dazu nutzt man auch Evernote, um da äh, Artikelideen, Ideenlisten und so weiter auszutauschen.
1: Und in Trello macht ihr dann so eine Art Contentplanung? Also ich nutze Trello auch und äh, habe mir da so eine Art Redaktionsplan angelegt. Äh, macht ihr das dann auch und befüllt den einfach zu zweit und jeder nimmt sich da raus, worüber er gerade schreiben möchte, oder? Genau, also wir haben zum einen in
0: Evernote eine, eine lange Liste mit äh, potenziellen Themen, wobei die Teilweise da auch schon seit einem Jahr liegen, also die werden wir nicht mehr alle, die werden wir nicht mehr alle aufarbeiten. Das Aktuellere ist tatsächlich schon in Trello drin, da haben wir eben verschiedene Spalten angelegt. Ich weiß nicht, wie du dich da organisiert hast, aber wir haben zum Beispiel Projekte oder Themen, Artikel, Ideen, die wir auf Someday legen, also die, darüber sagen, die machen wir jetzt irgendwann mal in den nächsten Wochen oder Monaten. Dann mhm. haben wir eine Spalte, die heißt Next. Das sind einfach die, die nächsten kleinen Projekte, Aufgaben oder Texte, die wir schreiben werden. Und dann sehe ich in der Spalte Doing immer sowohl, was Jasmin macht, als äh, sie sieht auch, was ich mache. Und ja, so, so schieben wir halt unsere Aufgaben und Texte zwischen Next, Doing und Done hin und her. Dass wir immer sehen, wer arbeitet gerade an was und wie ist der Status an dieser Sache. Und an manchen Sachen arbeiten wir eben auch zusammen. Ja. Ja, da bin ich eigentlich
1: gleich organisiert. Also ich habe genauso so eine Art Ideenpool, wo ich einfach mal Ideen sammle ähm, und dann auch wirklich, okay, das sind jetzt äh, Themen, die werde ich als nächstes abarbeiten. Dann gibt es aber auch die Sammlung an Themen, die ich schon äh, veröffentlicht habe, um da so ein bisschen so eine Art Archiv nochmal zu haben. Ja, ich glaube, der einzigste Unterschied ist, dass ich die Themen alle <lacht> alleine abarbeiten muss, aber ansonsten äh, ist, ist es dann gleich organisiert, Ja. ja. Kannst du denn jetzt wirklich wichtige Learnings aus 101 Places mitnehmen in den Aufbau von Healthy Habits? Und äh, eingangs äh, haben wir ja schon mal kurz gesprochen, da sagtest du, der Aufbau von Healthy Habits läuft ja schwieriger, als es damals bei 101 Places war. Hm. äh, Trotz der Learnings oder ist es einfach was ganz anderes immer, wenn man einen neuen Blog startet?
0: Um, ja, trotz der Learnings, würde ich sagen. Aber auch, weil es eine andere, weil es eine andere Branche ist. Um, also meine, was waren meine Learnings? Bei, beim Reiseblog merke ich ganz stark, wie wichtig das Thema SEO ist. Und das merkt man genauso gut bei Healthy Habits, wenn es bei Healthy Habits eben nicht so gut läuft, wie, wie im Reiseblog. Beim Reiseblog war es aus meiner Sicht einfacher, weil es klarere Keywords gab für mich. Also da war, ich, ich, bin halt im Bereich Backpacking unterwegs und da war mir völlig klar, die Leute suchen die Kombination aus Backpacking plus Land, also zum Beispiel Backpacking Thailand, Backpacking Vietnam mhm. und dann habe ich, ähm, hab ich mir überlegt, äh, was möchte jemand, der diesen Suchbegriff bei Google eingibt, tatsächlich wissen und das waren in der Regel all die Dinge, die ich auch wissen wollte, bevor ich nach Vietnam gereist bin oder nach Thailand und habe äh, unfassbar ausführliche Artikel dazu geschrieben, die, was ich, 4.000, 5.000 Wörter lang waren Rund um, dieses, rund um diesen Begriff, ohne jetzt hier mit der keyword zu übertreiben und einfach völlig generischen, richtig guten Text geschrieben. Und das hat jeweils nur ein paar Monate gedauert, dann rankte der auf Platz 1 und die ranken auch für alle Länder, die ich beackert habe, immer noch auf Platz 1, weil es für die meisten Länder immer noch der beste Artikel unter allen unter den Blogs ist. Und diese diese Klarheit bei den Keywords gibt es bei uns bei Healthy Habits nicht, ähm, was auch ein bisschen daran liegt, dass unser inhaltlicher Fokus nicht so eng ist. Also der ist ziemlich breit. Wir wir schreiben sowohl über Ernährung als auch über Sport, als auch über ein äh, emotionales Wohlbefinden und auch über ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist halt sehr, sehr breit gefächert. Und ich denke, es wäre am Anfang eigentlich viel leichter, eine konkrete Nische zu haben. Ähm, Später fahren wir vielleicht gar nicht so schlecht mit mit, mit dieser breiten Aufstellung, weil es uns nicht so schnell langweilig wird und weil wir halt viel mehr Potenzial abrufen können. Aber am Anfang ist es eben, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dann die, äh, genau die richtigen Begriffe zu finden, die jetzt bei Google ranken, genau die richtigen Artikel zu schreiben, für die jetzt eine Zielgruppe da ist, weil die eine Zielgruppe oder die einen Leser kommen eben wegen der Persönlichkeitsentwicklung die anderen haben eher ein Ernährungsproblem. Das ist alles ziemlich breit gefächert und das macht, glaube ich, zumindest am Anfang ziemlich schwierig. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu äh, 101 Places. Mhm. Ansonsten war ein Learning die Vernetzung unter Bloggern. Ähm, die, haben jetzt, die haben wir jetzt gleich wieder, äh, sind wir gleich wieder angegangen und die ist nochmal ein bisschen anders. Weil es gibt halt eine Reiseblogger-Community und es gibt eine Community an Gesundheitsbloggern, wobei die nicht so klar definiert ist, weil die, es, gibt halt eine, es gibt halt viele Yoga-Blogger und es gibt viele Food-Blogger und es gibt viele Fitness-Blogger, aber es gibt jetzt nicht so viele, die genau das Gleiche machen wie wir. Also wir sind da schon ziemlich äh, relativ einzigartig. Da gibt es vielleicht nur eine Handvoll andere Blogs, die aber ich finde ja eher kleiner sind als, als wir. Während die Reiseblogger-Branche halt einfach äh, riesig ist, da konnte man noch mehr draus da konnte ich damals mehr rausziehen. Es gab mehr Leute, die mich mit nach oben ziehen konnten, als es jetzt bei Healthy Habits ähm, der Fall ist.
1: Mhm. Ja. Und glaubst du auch, dass es einfacher war oder ist, immer noch diesen diese Reisebranche zu monetarisieren? Ich meine, da fällt mir ja auch spontan ein, die ganze, oder hast du ja auch selber gemacht, die ganze Menge an E-Books zu den Themen. Also immer dann, wenn du ein Land bereisen möchtest, willst du dafür einen Reiseführer und eine Packliste und und so weiter. All diese Themen, die lassen sich ja auch dann gut vermarkten. Ist das jetzt ähm, schwieriger in deinem neuen Bereich oder würdest du sagen, das ist unabhängig von der Branche?
0: Genau, das ist eine weitere Herausforderung, das ist auch schwieriger, würde ich sagen. Im im Reisebereich war das für mich immer ziemlich naheliegend und offensichtlich, wie man das monetarisieren kann. Ich ich wusste es vielleicht nicht vom ersten Tag an, aber es war spätestens nach einem halben Jahr schon klar, wo wo man da das Geld holen kann. Ähm, Bei meinem Reiseblog habe ich eben angefangen tatsächlich E-Books zu schreiben, so wie du das eben schon gesagt hast. Ich habe angefangen mit einem einem Mini-Reiseführer für Thailand. Dann habe ich einen hinterhergeschoben für Malaysia, Vietnam, Laos, Neuseeland, Mexiko, all die ja, Länder, ja. wo ich in gewesen, wo ich länger gewesen bin und was zu erzählen hatte. Und äh, das erste E-Book hat sich im ersten Monat um die acht Mal verkauft. Da habe ich 22 Euro mit verdient. Das war natürlich nichts. Aber die die Summe hat es dann am Ende gemacht. Der Blog ist immer größer geworden, der Traffic ist mehr geworden und gleichzeitig ist ist die Anzahl der E-Books und Bücher gestiegen. Mittlerweile, ich glaube, um die 15 E-Books und Bücher geschrieben, sowohl zum Reisen als auch zum Thema äh, Gesundheit. Und das läppert sich dann einfach. Und ähm, die andere Einnahmequelle im, im Reisebereich waren eben die Affiliate-Einnahmen. Äh, im, im, beim Reisen wird eben Geld ausgegeben. Ja? Also da buchen die Leute Flüge, die Leute buchen Unterkünfte, die brauchen eine Reiseausrüstung. Die ganzen jungen Backpacker, die noch nie äh, im Ausland waren, brauchen jetzt mal eine Kreditkarte. Äh, das sind alles Möglichkeiten, über Affiliate-Marketing gegen Geld zu verdienen, wo ich eben Produkte empfehle, die ich selbst verwende. Das ist jetzt im Gesundheitsbereich nicht so einfach, weil im Prinzip... Brauche ich nichts, um gesund äh, zu leben. Ne? Also ich ja, ja. muss halt irgendwie Gemüse essen, Wasser trinken und ein bisschen Sport machen. Und das kann ich eigentlich alles machen, ohne dass ich, ohne Equipment. Äh, von daher fehlen uns also ein bisschen die Möglichkeiten, zumindest wenn wir authentisch und ehrlich bleiben wollen, äh, mit Affiliate Marketing Geld zu verdienen. Und ähm, im E-Book- und Buchbereich ist es so, dass der Wettbewerb viel viel höher ist. Also, ich habe im, im Reisebereich zum Beispiel ich ein Buch über Backpacking geschrieben. Das ist das einzige Buch, das genau so ist über Backpacking. Da steht bei Amazon für den Begriff auf Platz 1 seit, seit über einem Jahr und das wird auch bleiben, weil es nichts anderes gibt. Und ich habe noch ein Buch äh, über, für introvertierte Menschen geschrieben da gibt es vielleicht fünf nennenswerte Bücher oder so. Wenn ich jetzt anfange, ein Buch über Ernährung zu schreiben, was wir auch gemacht haben, dann konkurriere ich halt mit 500, mit 1000 Büchern. Und das ist einfach viel, viel schwieriger, mich da abzusetzen und da, liegen, da liegt, für, liegt für uns die Herausforderung in der Monetarisierung.
1: Ja, ähm, aber das versucht ihr gerade. Ihr werdet weiterhin E-Books und Bücher ähm, produzieren und dann auch veröffentlichen, oder?
0: Ja, also wir werden nicht nur dabei bleiben, aber wir, ja, wir werden weiter schreiben. Äh, und auch unser Ernährungsbuch, das ich äh, ganz was habe verkauft, aber nicht vergleichbar ist mit meinem Backpacking und meinem Introversionsbuch. Ähm, das Das hat uns auch was gebracht, weil darüber ist ein Verlag auf uns aufmerksam geworden und jetzt haben wir halt einen einen Vertrag mit dem Verlag unterschrieben und die Rechte an diesem Buch abgegeben, der Verlag wird das nochmal neu auflegen und ähm, bekommen da halt einen ordentlichen Vorschuss, insofern hat sich das auf jeden Fall für uns auch gelohnt, dieses Buch zu schreiben und wir werden noch weitere Bücher schreiben, wir wissen aber auch, dass es bei Büchern nicht bleiben kann weil es schwierig ist, da in, in dieser Nische irgendwie die Masse zu verkaufen. Und wenn ich eben Bücher und E-Books mache, dann muss ich halt Masse verkaufen, damit sich das irgendwie rechnet, weil bei jedem Buch hängt, hängt halt, bleibt halt je nach Dicke des Buchs irgendwas zwischen 2 Euro und 5 Euro hängen, mehr ist es eben nicht. Und um davon zwei Leute zu ernähren, muss man schon eine ganze Menge Bücher verkaufen. Von mhm. daher werden wir zukünftig auch auf einfach hochpreisigere Produkte gehen. Ob also, das jetzt ein E-Mail-Kurs ist oder ein, oder ein individuelles Coaching, was auch immer, dass, dass Leute irgendwann kommen.
1: Okay, ja. Und noch kurz zu den E-Books. Habt ihr da dann quasi euren Content nochmal wiederverwertet oder ist das einzigartiger Content, der nur für dieses Buch dann oder für diese verschiedenen E-Books geschrieben
0: wurde? Ich würde sagen, 80% ist neu, neuer Content und 20% ist umgeschrieben, Mhm. wiederverwertet, ja.
1: Mhm. Super, ja. Ja, und dann sprachst du äh, eben mal ganz kurz dieses Thema Nischen an. Und da fand ich von dir zuletzt einen Artikel sehr spannend. Da hast du über 1540 Nischen für Reiseblogger geschrieben. Mhm. Das war, glaube ich, so ein sehr sehr guter Titel, hat hat mich auch angezogen, den zu lesen, weil ich es eben spannend finde, gerade dieses Nischenthema. Und ich merke es auch bei mir, bei Sidepreneur, es ist sehr allgemein gehalten. Irgendwo möchte man ja dieses Thema nebenberufliche Gründung abdecken und da gehört halt unheimlich viel dazu, aber ich merke dann genauso wie ihr jetzt auch mit Healthy Habits, ja, dann dann hast du wirklich viele Themen und äh, viele Leute kommen wegen unterschiedlichen Problemen zu deinem Blog und du kannst sie nicht so klar adressieren, deswegen interessiert mich auch dieses Thema Nischenbildung so. Wie, wie gehtst du das jetzt an? Wie macht ihr es mit Healthy Habits und warum findest du, ist Nischenbildung so extrem wichtig und ja, wie kann man es dann auch effektiv machen?
0: Äh, dazu muss ich vorweg sagen, dass ich nicht der größte Nischenexperte bin, obwohl ich diesen Artikel geschrieben habe. Ähm, was mich dazu bewegt hat, war die Entwicklung in der Reiseblog-Branche, weil die eben explodiert ist in den letzten zwei Jahren. Also als ich angefangen habe. Da gab es eine Handvoll Blogs, die mehr als 5.000 Leser im Monat hatten. Das war damals so, so eine gefühlte Decke nach oben, wo die meisten gar nicht drüber kamen. Also es gab halt schon eine Menge kleine Blogs, aber nahezu nichts Großes. Mittlerweile ist das ordentlich gewachsen. Es gibt auch schon eine, eine gute Anzahl von Blogs, die, die deutlich drüber liegen. Und vor allem gibt es eine ganze Menge Leute, die diesen jetzt nachahmen wollen. Nämlich dieses Reisen und dabei Geld verdienen, weil das natürlich total sexy ist. Also es ist interessant für die Leute, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, aber gleichzeitig ist bei mir die, ist in mir die Erkenntnis gewachsen, ähm, dass es kein, es gibt, nicht, also es gibt zwar einen großen Kuchen, der da ist, aber der lässt sich nicht auf wahnsinnig viele Blocks verteilen. Am Ende gibt es doch immer nur so eine Handvoll, vielleicht zehn Blocks, wenn es hochkommt, die von einer Nische so richtig äh, profitieren werden. Ähm, und wenn jetzt alle zum Beispiel auf Backpacking gehen, was zwar eine Nische ist, aber eine sehr, sehr breite Nische, also die ist sehr, sehr groß, mit, mit, mit riesigem Potenzial, aber trotzdem wird es da nicht 50 Blogs geben, die vom Backpacking leben können. Es wird am Ende trotzdem nur fünf geben, weil das Internet irgendwie zur zur Monopolbildung äh, tendiert. Das liegt äh, zum Beispiel daran, dass es nur ganz wenige Trafficquellen gibt. Also wenn ich bei Google und Facebook äh, nichts zu melden habe, dann bin ich quasi nicht existent. Und bei Google sind ja nur die ersten zehn Ergebnisse so richtig existent. Auch bei Facebook da gibt es keine Beschränkung auf 10, aber auch da äh, filtert Facebook ja alles irgendwie raus, was was für den User in der Timeline irgendwie zu viel ist oder nicht nicht relevant genug ist. Ähm, von daher glaube ich, dass wenn alle sich nur breit aufstellen und jetzt beim Backpacking bleiben oder einfach nur ganz allgemeinen Reiseblock machen, dann hat am Ende keiner was davon, bis auf die fünf, die vorne dabei sind. Und beim Backpacking zähle ich glücklicherweise dazu, aber ich sehe, welche Schwierigkeiten alle anderen haben, danach zu ziehen ähm, und sich in dieser gleichen Nische zu etablieren. Deswegen glaube ich, müsste man in eine kleinere Nische gehen, ähm, sich noch weiter spezialisieren, um diese Nische dann äh, dominieren zu können. Vielleicht ist die, der, der Kuchen ist natürlich in der Nische äh, kleiner, der ist nicht wahnsinnig groß, dafür kriege ich aber einen ordentlichen Teil davon ab. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann nicht genau beurteilen, wie das in anderen Blockbranchen ist, aber in der Reiseblockbranche, glaube ich, wo, wo heute viele, viele hundert Blogs äh, am Start sind, die alle irgendwie Geld verdienen wollen, ist das äh, extrem notwendig sich da zu spezialisieren und ich habe gesagt, ich bin nicht der Experte, weil wir, ich es selbst mit meinem Reiseblock nicht, nicht so gut gemacht habe, aber damals war es eben auch noch nicht notwendig, damals war es eben noch einfach bei Backpacking oben dabei zu sein und ähm, bei Healthy Habits haben wir uns ja eben auch nicht spezialisiert und es bereitet uns durchaus Probleme wir haben jetzt aber auch nicht vor, das zu ändern wir ich, ich, gehen wir davon aus, dass wir das schon noch hinbekommen werden den Block groß zu machen, es dauert einfach ohne Nische nur, nur länger, weil du kein ganz so scharfes Profil hast, wie wie
1: jetzt zum Beispiel ein Yoga-Blog, der nur über Yoga bloggt. Ja, ja, okay, super. Und dann allgemein, wenn ich meine Nische gefunden habe, dann fange ich an, den Content zu produzieren, fange an, den Blog bekannt zu machen. Ab wann würdest du dann empfehlen, auch wirklich zu versuchen, mit dem Blog Geld zu verdienen?
0: Mhm.
1: Also über verschiedene Wege, Affiliate, E-Books, Kurse, was es auch immer da so
0: gibt. Ja, da gibt es ja immer den, den Zwiespalt, was mache ich zuerst, baue ich zuerst Reichweite auf oder wo monetarisiere ich zuerst? Und diese Frage haben wir uns auch gestellt bei Happy Habits und die Frage habe ich mir auch beim Reiseblog schon gestellt gehabt. Und in beiden Fällen habe ich relativ zeitig angefangen zu monetarisieren, aber habe mich langsam gesteigert. Also beim Reiseblog war es so, da habe ich nach vier Monaten angefangen, äh, habe das erste E-Book rausgebracht. Im fünften Monat kam das zweite E-Book, im dritten Monat kam das dritte E-Book und dann habe ich irgendwann angefangen. Die, die Affiliate-Links noch einzubauen. Und ähm, dementsprechend ist es, ähm, sind, die, sind die finanziellen Einnahmen langsam gewachsen, aber es war irgendwie eine gute, ein guter Kompromiss, glaube ich, aus, aus Reichweite schaffen, weil ich muss ja auch erstmal Blogartikel äh, produzieren, um überhaupt äh, Leser zu bekommen und äh, ein bisschen Zeit in Monetarisierung zu investieren. Am Anfang war das vielleicht 80% Prozent Zeit in Reichweite, 20% Prozent in Monetarisierung ist das dann ein bisschen gekippt, irgendwann es 50-50 und irgendwann was vielleicht sogar ein, ein, leichter, ein leichter Fokus auf Monetarisierung. Und bei Healthy Habits war es so, dass wir tatsächlich sehr, sehr früh angefangen haben. Wir haben ähm, eigentlich schon im ersten Monat angefangen, ein Buch zu schreiben und das im dritten Monat rausgebracht und hatten halt noch keine große Reichweite und ich muss auch sagen, da kam eben auch nicht wahnsinnig viel Geld bei rein äh, durch dieses Buch. Mhm. Ähm, aber am Ende blieb halt der Buchvertrag hängen. Genau, und ich, okay, ich würde okay. würd grundsätzlich halt sagen, äh, man kann schon zeitlich mit Monetarisierung starten, vielleicht zum dritten, vierten Monat, aber in kleinen Schritten. Also ich würde jetzt vielleicht nicht im dritten Monat schon an einem riesen Videokurs arbeiten und da all meine Energie reinstecken, sondern wir machen dann halt, wir fangen halt an mit ein bisschen Affiliate, da ist der Aufwand sehr gering oder mit einem ersten E-Book, was jetzt auch nicht 200 Seiten haben muss, sondern vielleicht 50. Äh, so ist der Aufwand halt überschaubar und ich löse mich nicht ganz vom Reichweitenaufbau. Weil so ein Produkt zu produzieren, ist eben schon sehr sehr aufwendig. Und wenn ich dann keine Gelegenheit mehr habe, Gastartikel zu schreiben, Roundup-Posts zu machen oder überhaupt eigene Artikel zu produzieren, dann nutzt mir auch der Videokurs nichts.
1: Ja, absolut. Und gerade als Zeitpreneur hat man ja immer dieses äh, Zeitproblem, weil man halt nur nach der Arbeit oder am Wochenende produzieren kann. Ja, ähm, ja da muss man so eine gewisse Balance finden. Ich sehe es auch so, es bringt ja auch nicht so einen riesengroßen Videokurs zu haben, der aber keine Nutzer findet. Und am Ende wollen die Nutzer, die man dann irgendwann auf seinem Blog hat, aber ein ganz anderes Thema haben. Genau. Da macht es, glaube ich, dann auch mehr Sinn, so ein großes Produkt mit den ähm, Nutzern zusammenzubauen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben uns auch, ich habe mich in, in beiden Blogs mit kleinen Produkten rangetestet und geschaut, was wollen die Leute überhaupt haben und wenn ich gemerkt habe, irgendwas hat funktioniert, dann habe ich mehr davon gemacht.
1: Hast du das dann über Fragen rausgefunden, die die Leser dir geschickt haben oder über die äh, Anzahl der äh, Views deiner Posts oder worüber hast du das dann versucht rauszufinden oder hast du einfach was veröffentlicht und dann geschaut, kommt es an oder nicht? Genau so, ich habe es
0: erst, erst veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob man so machen sollte, aber so hat es beim Reiseblog sehr, sehr gut funktioniert, da hatte ich eben mein, mein Thailand-E-Book veröffentlicht, habe mal geguckt, wie es geht, und es war einfach ein Test, es hat, ähm, gut, das erste E-Book war vielleicht noch relativ aufwendig, es hat vielleicht, weiß ich, vier Tage mich gekostet oder so, die die weiteren haben dann nur noch höchstens zwei Milch gekostet, weil es eigentlich immer wieder das, das gleiche Schema war, und das ist ein überschaubarer Aufwand, fand ich, und habe dann gemerkt, ja, da könnte was gehen, ich meine, acht Verkäufe im ersten Monat war jetzt nicht die Welt, aber im nächsten Monat waren es schon 20, und dann kam noch das nächste E-Book dazu und habe ich gemerkt, dass das addiert sich irgendwie, das schaukelt sich so ein bisschen hoch und äh, habe dann einfach immer mehr immer mehr davon gemacht. Aber ich hätte jetzt Bauchschneizend damit gehabt, mich über, über Monate in ein Projekt oder ein in, in Produkt zu vertiefen, von dem ich nicht weiß, dass es funktioniert, nachdem ich nie jemanden gefragt habe.
1: Ja. Und äh, wie, wie schafft man es, an zwei Tagen oder auch an vier Tagen so ein Produkt zu erstellen? Wie viele Seiten hat das ungefähr, das E-Book dann?
0: Das hatte ungefähr 35 Seiten. Ähm, okay. Genau, es war relativ kurz und davon waren auch schon noch viele Bilder dabei. Der also der, der der Mehrwert des, des E-Books war damals, dass es halt ein extrem knapper, übersichtlicher Reiseführer ist. Genau sowas, was mir immer gefehlt hat. Ich hatte nie Lust, vor einer Reise den Nordic Planet zu lesen, der tausend Seiten dick ist, sondern ich wollte nur so ein paar ganz klare, spitze Fragen beantwortet haben. Wie ist das mit dem Visum? Welche impfung brauche ich? Wie sind die, sind die ist die Unterkunftssituation in dem Land? Wie komme ich von Ort zu Ort? Und das kann man in wirklich wenigen Seiten beschreiben und deswegen ging es auch in zwei Tagen, also Content-Erstellung einen Tag und dann noch einen Tag das Buch und schick machen.
1: Okay, das sollten sich, glaube ich, viele einfach als Beispiel nehmen und klein anfangen, dann hat man schon mal ein Produkt, womit man den Markt testen kann, man kann ein paar Euro verdienen und ich glaube, das motiviert dann auch einfach weiterzumachen. Genau, das glaube ich auch.
0: Und ich muss äh, vielleicht noch ein kurzer Schwenker dazu, also nach dem fünften, sechsten kurzen E-Book habe ich mich dann mal zu dem nächstgrößeren Buch aufgerafft, das war dann schon 200 Seiten lang, das hat entsprechend länger gedauert. Aber da hatte ich dann schon echt ein gutes Gefühl, was die Leute, was die Leute äh, brauchen. Und das ist tatsächlich dann wirklich aus aus Leserfragen äh, entstanden, weil da war da schon, ich glaube, seit ja mehr als ein Jahr am Start und da wusste ich dann schon, was, was wollen die Leute, was suchen die Leute bei Google, ähm, was fragen die immer wieder in den Kommentaren und so und daraus habe ich dann am Ende ein Buch gemacht.
1: Ja, und die Bücher wurden alle dann bei Amazon verkauft oder bei dir auf dem Blog oder beides? Äh, Diese Mini-Reiseführer,
0: die E-Books, die habe ich nur bei mir im Blog verkauft, weil die sehr bildlastig waren und viele Links enthalten waren. Das eignet sich einfach für das Kindle-Format nicht. Ähm, Die späteren, größeren Bücher und jetzt äh, alles, was wir bei The Habits gemacht haben, haben wir für das Kindle-Format gemacht, genau, und verkaufen die äh, exklusiv bei Amazon.
1: Ja, super. Ich glaube, wir haben jetzt einen super Überblick über all deine Projekte bekommen und ich glaube auch, was so ein bisschen einzigartig an deiner Story ist, ist wirklich von 0 auf 80.000 Leser mit einem Blog und dann wieder bei null anzufangen und die ganzen Hürden nochmal zu nehmen. Zum einen äh, erfordert es dann wieder viel Arbeit und Durchhaltevermögen, wieder erneut. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr motivierend zu sehen für uns als Zeitpreneur, die jetzt vielleicht auch gerade erst starten, dass alle mit den gleichen Hürden zu kämpfen haben und dass man sich da einfach eine gewisse Zeit lang durchbeißen muss. Ja, das
0: gehört dazu. Also, ich denke da auch selbst manchmal darüber nach, wie schade es eigentlich ist, dass ich schon so einen gut laufenden Blog habe, den ich jetzt nicht mehr so richtig pflege. Aber ich glaube, so ist es eben oft. Irgendwann verschieben sich die Interessen und so ein Block ist eben stark an ein bestimmtes Interesse geknüpft. Und wenn ich nicht mehr reisen will, dann muss ich es eben sein lassen. Aber gleichzeitig weiß ich, hätte ich jetzt noch den Bock, weiter zu reisen und darüber zu schreiben, dann könnte ich da was richtig Großes, glaube ich, draus machen. Ist es jetzt eben nicht, aber jetzt ist eben die Hoffnung, dass ich dann auch so herwitz äh, zusammen mit Jasmin was ganz Großes machen kann.
1: Warum ähm, lässt du den Blog nicht von anderen weiterleben? indem, Also, ob du die jetzt anstellst oder ob die in irgendeinem anderen Verhältnis für dich, für den Blog weiterhin schreiben und arbeiten, die, die gerade unterwegs sind, ist das auch eine Überlegung oder sagst du, nee, das ist und wird immer mein Blog alleine bleiben und dann wird er halt eher nicht befüllt werden. Ja, ich habe schon oft drüber
0: nachgedacht. Ich habe auch mal eine Ideenliste erstellt, was man alles aus so einem Blog machen könnte, wie man ihn weiter befüllen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das was sehr äh, Persönliches ist. Und ich äh, ich glaube, dass dieser Blog stark an mich äh, persönlich gebunden ist. Der hat halt auch einen sehr, sehr speziellen Ton, würde ich sagen. Und zieht eine besondere oder spezielle Art von Lesern an. Äh, ich, insofern habe ich schon noch mal eine gewisse Nische, auch wenn ich die jetzt nicht groß auf meine Startseite schreibe, aber im Prinzip bin ich so der Backpacker für die ruhigen Leute. Äh, also ich habe ja noch, wie gesagt, dieses zweite Projekt introvertiert.org, das heißt, ich bezeichne mich selbst als sehr introvertierten, ruhigen Menschen und das verknüpfe ich eben zusammen bei, äh, auf meinem Reiseblog. dann quasi der ja, Backpacker für introvertierte Menschen und ziehe halt entsprechend viele Leute an, die eben nicht Partyvolk sind und äh, auf Kupangern Kupan bei der Full Moon Party sein wollen, sondern die, die möglichst ruhigen Plätze suchen und die vertrauen dann eben äh, auf, auf meine Empfehlung und meinen was, was mir gefällt, könnte, denen, könnte dem Leser auch gefallen. Und von daher habe ich starke Zweifel daran, dass das weiterhin gut funktioniert, wenn einfach irgendwelche anderen Leute äh, schreiben.
1: Okay, dann wäre es glaube ich für viele schade, die da regelmäßig lesen, aber wir warten einfach mal ab, vielleicht ergibt sich ja bei dir dann noch die ein oder andere Lösungsidee und vor allen Dingen sind wir sehr gespannt, wie es mit Healthy Habits weitergeht, vielleicht kriegen wir dann noch einfach mal ein zweites Interview hin, wenn ihr da auch richtig Fahrt aufgenommen habt und vielleicht kannst du dann noch mal verraten, was euch in der neuen Situation geholfen hat. Heute war auf jeden Fall super informativ, sehr spannend und wirklich auch motivierend für alle, die gerade starten. Deswegen schon mal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Mhm. Ja, und wenn du die Zeit nochmal findest, dann bist du jederzeit herzlich willkommen auf ein zweites Interview.
0: Ja, können wir gerne nochmal machen. Das hat mir Spaß gemacht und übers Bloggen rede ich immer gern.
1: Prima, dann
0: schon mal vielen Dank. Ja, danke dir auch. Mach's gut.
1: Noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Patrick für dieses tolle und vor allen Dingen informative Interview. Ich konnte eine Menge rausziehen, was ich jetzt beim Aufbau der sidepreneur plattform nutzen kann und ich glaube, dass es dir genauso ging. Du konntest für deinen Blogaufbau hier lernen, was es heißt, wie viel Arbeit es bedeutet, was auch einige Tricks sind und wie man dann diesen Blog auch eventuell monetarisieren kann. Dass das nicht immer leicht ist, das wissen wir beide, glaube ich, nur zu gut. Und ich hoffe, es hat dir etwas gebracht, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Ich würde mich über Fragen, über Feedback oder über jegliche Anregungen sehr freuen, die du wie immer in den Show Notes dort in den Kommentaren abgeben kannst. Heutige Show Notes findest du unter cypreneur.de patrick oder natürlich auch in der Sitepreneur-Community bei Facebook, Dort kannst du, wie immer, auch deine Fragen stellen und ausführlich diskutieren. Und dann freue ich mich auf ein zukünftiges Interview mit Patrick, wenn es vielleicht sogar einen Schritt weiter ist bei Healthy Habit, wobei sie natürlich schon extrem gut unterwegs sind mit über 20.000 monatlichen Besuchern. Das ist doch schon ein toller Anfang für so eine kurze Zeit. Also, lass uns keine Zeit verschwenden. Wir starten produktiv in unseren Tag und dann legen wir los und bauen unsere eigenen Blog auf, versuchen die Tipps von Patrick anzuwenden und dann bin ich gespannt, was bei dir denn so gut funktioniert. Bis demnächst in einer neuen Folge, viel Spaß und viel Erfolg.